1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om bolagen, entreprenörerna och investerarna i den svenska tech-
0: och startups-sektorn. Jag heter Daniel Goldberg. Och jag heter Viktor Ström. Vi jobbar båda med dagens industrisajt DI Digital, där vi bevakar den svenska tec-sektorn. Ni vecka då.
1: Som vanligt, det händer mycket i tech Sverige. Hur har din vecka varit så här långt, Viktor?
0: Ja, det har varit en bra vecka. Nu är så här på onsdagsmorgonen så håller startupsektorn i Stockholm på att samla till en protest utanför riksdagen. Det får man säga en händelseutveckling som jag i alla fall inte riktigt hade kunnat ana i början av det här året.
1: Nej, kanske inte i början av förra veckan om man ska vara ärlig. Men det, det har ju att göra med, med ett av de ämnen som vi ska prata om i podden idag, Spotifys... Stora bråk med de svenska politikerna. En konflikt som ja, faktiskt ligger och bubblar ganska länge men som i veckan liksom kokade över i en eldig debatt.
0: Ja, kul när det hettar till lite och folk inte bara håller med varandra. Eh, vi ska också prata om fintech som fortsätter att vara superintressant. Två nya investerare, Nordnet och Kollektor, har i veckan kastat sig in på marknaden.
1: Och så har vi varit på Mediedagarna i Göteborg och kan dela med oss av de mest intressanta medietrenderna för startups i Sverige.
0: Och sist men inte minst så sticker vi ut hakan lite och spår en uppköpsvåg av svenska bolag i en hypad sektor. Så häng kvar så kanske du får reda på nyheten att ditt bolag kommer att bli uppköpt redan innan det har hänt.
1: Ja det låter ju lagom tycker jag för en halvtimmes podd så vi kör väl igång. Yes det gör vi. I måndags kunde vi på D Digital avslöja att nätmäklaren Nordnet startar en egen investeringsdel, Nordnet Ventures ska den heta. Och tanken här är att Nordnet ska bli mer aktiva på startupscenen inom fintech och investera i nya, unga Fintechbolag i Norden. Du skrev ju den här nyheten, Victor. Vad, vad kan man säga? Berätta, vad är Nordnets initiativ här?
0: Ja, det känns ju som att alla är fintech-investerare nu för tiden. Det börjar nästan bli lite komiskt när allt från riskkapitalbolag till mediehus och banker ska investera i fintech-bolagen. Men med det sagt så är Nordnet Ventures ett av de mest logiska initiativen skulle jag säga. Alltså Nordnet är ju nätmäklare med en halv miljon privatkunder och ett banktillstånd. Och för många fintech-bolag så är det här en väldigt lämplig partner att haka i
1: ja det är ett, 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 ett tydligt tecken i tiden eller vad man ska säga också vi har ju tidigare rapporterat om att Collector Bank har startat en riskkapitalgren tillsammans med NFT Ventures. De ska investera eh, totalt 100 miljoner kronor i fintechbolag. Och logiken där är väl i stort sett densamma. Alltså att Collector har alla tillstånd som behövs och kan bli då en, en slags språngbräda för unga bolag i den här
0: sektorn. Ja, precis. En, en skillnad mellan Nordnet Ventures och Collector-satsning är att Collector har ju faktiskt allmänt 100 miljoner kronor. Medan Nordnet Ventures, alltså det är ju inte mycket mer än ett namn egentligen. Hur mycket man faktiskt kommer att investera, det handlar om vilka möjligheter som dyker upp. Så att det är mer att man systematiserar sitt arbete här och säger att vi har ambitionen att göra det här. Nordnet har ju tidigare köpt bolaget Sharewell som har blivit en, en viktig pusselbit i deras kunderbjudande. Och det är väl liknande saker som man är ute efter att jaga nu skulle jag tro. Vi kan börja med att bara berätta lite för de som inte vet. Vad är Sharewell? Vad gör Sharewell? Ja, det är en social sparplattform alltså där sparare kan då koppla ihop sin aktieportfölj med ett sharewillkonto där man visar upp vilka aktier man har i portföljen som andra sparare kan följa så de kan titta vilka har lyckats bra vad de för aktier alltså ett sätt att kanske hitta inspiration och förhoppningsvis då bli en bättre
1: en slags socialt eller kollaborativt sparande eller aktieplacerande? Det
0: ja, ett riktigt, riktigt nördigt uh, Facebook kan man säga. Ja, uh. Facebook
1: för finansnördar. Vad tror du att Nordnet kommer att uh, investera i framöver då?
0: Jo, nej men jag, jag, jag har faktiskt fått höra att Nordnet har tidigare, ryktesvägen här i alla fall, då, att man har varit väldigt, väldigt nära att investera i ett, i ett av de svenska peer to peer lånebolagen. Eh, så man har varit inne där och tassat. Men jag tror inte att det kommer att bli där de går in. För den branschen har lite förskakat rykte efter den här trustbuddy skandalen för att man ska liksom våga sätta sitt varumärke men på du, spel. Berätta, Victor,
1: det där är jättespännande. Vilket bolag tror du det är då som, som, som Nordnet har varit inne och, och nosat på?
0: Det här var ju för ungefär ett, två år sedan vad jag har hört. Så att några bolag har ju uppkommit under tiden så de måste vara ett av dem lite äldre. Eh, där har vi till exempel Toborrow som NFT Ventures har investerat i som har vissa problem just nu.
1: Och det betyder ju också att det kanske var TrustBuddy som man förde diskussioner med innan så att säga. Det bolagets, skandalen kring det bolaget briserade.
0: Är vi, inte, inte helt omöjligt är men det är långt men, ut och spekulera Ja, ska jag, lite, lite, jag skulle säga att Trustbody var något lite för, för gammalt och lite för moget bolag eh, Nordnet är mer inriktade på att hitta liksom väldigt unga, nystartade bolag Så att lite, lite för... Jag skulle inte tro Trustbody det. Släpp men,
1: det, vi fortsätter, fortsätt Viktor, vad är din spaning? Var tror du pengarna landar?
0: Oh, äh, min gissning är att man investerar i något av de fintekbolag som riktar sig mot unga konsumenter Och som riktar, inriktar sig på sparande och investeringar Eh, och här finns det faktiskt ett som direkt dök upp i mitt huvud när jag hörde om det här och det är bolaget Clear.
1: Ah, då får vi en, tippas, tippas Clear här som, som Nordnets första investering. Alltså, v, v, vad gör Clear?
0: Jo, med Clear är ju, eh, de liknar en annan, ett annat bolag som heter Dreams. De har en app som gör det enkelt att komma igång med ett privatsparande och skillnad mot Dreams här är att clearis affärsmodell bygger på att man låter spararna placera i indexfonder så egentligen är det här ett fondbolag men som har en app som distributionskanal ganska viktig skillnad. Det skulle jag säga gör att de passar väldigt bra med Nordnet som satsar mycket på lågprisfonder och på enkla kundlösningar. Så det är en intressant match där tycker jag.
1: Jag har vågat av dig att som sagt tippa Nordnet Ventures första investering i alla fall vi får väl se om det slår in. Klart det är ju att det dyker upp väldigt många tjänster som, som på olika sätt försöker, försöker hjälpa folk att komma igång med sitt sparande eller göra sparandet roligare, gamifiera sparandet som man brukar, man brukar säga för att använda ännu ett, ett buzzword här. Men en annan del i den här händelseutvecklingen är ju att Handelsbanken kastade sig in i fintech så sent som i förra veckan tror jag det var med en ny verksamhet som de kallar för Exter. Och det här är ju en del av gamla Handelsbanken Finans som nu kompletterats med en e-handelskassa och därmed blir en verksamhet som gör i princip samma sak som Klarna. Så vi har då Collector, vi har Nordnet och vi har Handelsbanken som inom loppet av en vecka alla ger sig in i fintech-matchen.
0: Ja, det får man kalla en trend. Eh, Exter, Handelsbankens satsning, den tycker jag man ska hålla ögonen på. Alltså på ett sätt känns det här äh, smått parodiskt, alltså att man startar en Klarna-utmanare 11 år efter att Klarna startades. Eh, det går nog att skoja mycket om storbankernas senfärdigheter. Eh, men med det sagt, Handelsbanken Finans är en ganska stor och en extremt lönsam del av Handelsbanken. Så om de lyckas göra den här övergången på ett bra sätt, då kan ju faktiskt Exter vara en betydande aktör på väldigt kort tid ja, det verkar som att de traditionella aktörerna i alla fall har vaknat till liv på allvar nu. Sen får vi se hur det går.
1: Mm, för dig som är intresserade av att läsa mer om, om utvecklingen på fintech-området och, området och storbankernas satsningar här så finns det givetvis en massa bra artiklar på digital.di.se, så kolla gärna in det. I tisdags tog den politiska debatten i Startup Sverige ordentlig fart. Spotifys två grundare Daniel Ek och Martin Lårensson publicerade ett slags öppet brev eh, riktat till de svenska politikerna. Ett riktigt brandtal får man ändå säga. Direkt från barrikaderna. Eh, Daniel Ek och Martin Lårensson varnar här i, i, i sitt öppna brev då för att Sverige är på väg att tappa sin position som ett framstående tech-land eller framstående startup-land om inte våra politiker agerar. Man, man går så långt att man, man faktiskt varnar för att man liksom öppnar för att flytta delar av Spotifys verksamhet bort från Sverige om inte saker förändras till det bättre. Väldigt noga avvägda ord där så att alla vi journalister kunde sätta rubriker där eh, liksom Spotify lämnar Sverige trots att man inte riktigt sa det. Så det var, det var snyggt, snyggt formulerat får man ändå säga hatten av till Spotifys PR-avdelning där. Eh, men, men, men i korthet kan man väl säga att det är tre, tre saker som berörs i det här öppna brevet. Det är, den ena frågan är bostadssituationen som alla stockholmare vet är den fullständigt kaotisk i huvudstaden och inte minst är det mer eller mindre omöjligt att få tag på ett förstahandskontrakt på en hyresrätt inom rimlig tid, vilket givetvis gör det väldigt svårt för folk som flyttar hit för jobb och så vidare. Den andra frågan rör utbildningssystemet. Sverige behöver utbilda fler programmerare, tycker Daniel Ek och Martin Lorensson. Det är de givetvis inte ensamma om. Det de menar som kanske är lite mer kontroversiellt är att programmering borde in på schemat redan i grundskolan och på gymnasiet. Den tredje frågan rör personaloptioner, möjligheten att göra personalen till delägare i sina bolag. Som vi har pratat en väldans massa om i podden tidigare så, så, så beskattas ju personaloptioner idag mycket tyngre i Sverige än i andra länder. Eh, vilket gör det svårt för bolagen att vara konkurrenskraftiga på det området. Det las nyligen fram ett förslag för att ändra på det här men det är ganska kraftigt kringskuret. Större bolag som Spotify räknas inte alls och överlag har, har liksom politikernas förslag till att lösa den här frågan kritiserats ganska kraftigt. Sammanfattningsvis, budskapet är ganska rakt här. Ge, citat då, den nya tidens företag bättre villkor, annars drar den nya tidens företag någon annanstans. Det är vad Daniel Ek och Martin Lårenson säger.
0: Jag tycker det är lite så här härligt storhetsvansinne på något sätt när ett bolag liksom tar debatten med Sverige. Alltså Spotify på något sätt utmanar Sverige i en debatt. Då, då liksom har man verkligen känner man att man har luften vingarna. Ja, då man tror att man har det i alla fall. Ja, ja. och, och man fick mycket stöd. Alltså många gick ut och de allra flesta håller ju verkligen med om det som Martin Lorentzson och Daniel Ek tar upp. Och på Twitter dök ju hashtaggen #backaspotify upp under kvällen. Kanske lite smått ironisk, jag vet inte. Men vi får försöka bena ut lite här. Hur mycket ska man ta det här på allvar, den här debatten? Hur allvarligt är det här?
1: Ja, för det första ska man väl säga att de här frågorna är inte nya i sak. Vi på, vi på D-Digital har ju bevakat de här frågorna länge. Det finns massor att läsa hos oss om liksom, optioner, såväl som bostadsbristen. Faktum är faktiskt att just det här utspelet, alltså hotet om att lämna Sverige, kom Spotify med en artikel hos oss för bara några veckor sedan. Men vi valde väl kanske att inte ta det på så himla stort allvar, så vi begravde det ganska långt ner i en större text om, om liksom bostads bristen i stort. För det andra eh, om vi liksom fortsätter då på det här, det här dolda hotet om att lämna Sverige eller liksom förlägga en allt större del av sin verksamhet utanför Sverige så ska man ju ta det med en jättestor nypa allt. Vi kunde nyligen avslöja att Spotify precis skrivit avtal för ett nytt jättekontor i centrala Stockholm med plats för ungefär dubbelt så många anställda som man har idag och det tyder ju onekligen på att man inte har några omedelbara, omedelbara planer på att göra något annat än att växa just i Stockholm.
0: Nej, man kanske inte behöver lägga mer tid på de här frågorna i sig för ni lyssnare som, som lyssnar på Digitalpodden vet att alla de här frågorna är, är som sagt tröskade eh, många gånger förut och det finns mängder av tidigare avsnitt av Digitalpodden mängder av eh, artiklar att läsa på D-Digital eh, så vi kan konstatera att de här frågorna är viktiga och att regeringens nuvarande politik knappast gör särskilt mycket för att göra Livet enklare för små och snabbväxande bolag- eh... Men mer intressant kanske är att och, och diskutera lite... Ta debatten om debattenvinkeln här. Alltså inte minst det är intressant att se hur näringsminister Mikael Damberg... Plötsligt fått rätt hett om öronen.
1: Ja, precis. Alltså det, jag tror det som händer här är att... Det, det Spotify försöker göra och det man lyckas med om man ska döma... av liksom hur, mycket, hur mycket uppmärksamhet det här utspelet ändå finns... Det är att man försöker ta frågor som, som är väldigt bekanta i så att säga, bubblan Och göra dem till allmänna stora politiska frågor. Man försöker lyfta upp det här till liksom frågor som ger, rör hela Sverige och det sätter ju Mikael Damberg i en, en ganska knepig sits måste man ändå säga han, alltså, näringsministern har jobbat stenhårt på att profilera sig som startupbolagens bästa vän under året han har gjort ja, även under fjolåret han har gjort flera utspel eh, med kontentan att Sverige ska bli liksom, världens bästa land för startups han syns jätteflitigt på olika evenemang som berör startup på tech -scenen. och han profilerade sig väldigt tidigt i till exempel den här optionsfrågan och så långt allt väl alltså, det är jättekul med en politiker som bryr sig om den här sektorn och liksom uppenbarligen har identifierat den som viktig. Men det som händer nu är ju lite att Spotify, alltså Sveriges i särklass mest profilerade och välkända techbolag får man väl ändå säga, synar hans kort. Eller hur Viktor?
0: Jo men, men, men så är det ju. Alltså man säger, Det är mycket snack men nu vill vi se lite verkstad och var, var är den? Det här optionsförslaget som, som Finansdepartementet tog kontroll över och som den utredningen har presenterats det har ju sågats vid fotknölarna av i stort sett hela näringslivet. Och Vår kollega Sven Karlsson skrev en fin kommentar på det här där han just säger att Mikael Damberg gav en tå och nu vill Spotify ha hela benet. Eh, näringsministern som, som har satt sin heder på att bli på startupbolagens bästa vän har nu plötsligt fått eh, ja, landets mest tongivande techbolag emot sig som ställer krav på att nu vill du vi faktiskt se leverans. Men vad, vad tror du då Daniel, det här utspelet, vad, vad blir effekterna, de faktiska effekterna av det här som Daniel Vek och Martin Orensson har gjort? Mm, jag håller nog
1: inte riktigt med dig det du sa i början att det här togs emot väl. Jag, jag kikade runt lite nu utanför liksom vår lilla bransch och faktum är att, att många eh, journalister och liksom debattörer och folk som tycker saker på, på Twitter och Facebook- ha väldigt svårt att liksom förstå vad problemet är alltså Spotify spelar ju ett väldigt högt spel här och lite som jag är inne på, för oss som sitter i branschen är det liksom bekanta frågor, men det andas ju ändå lite tunnelseende om det här ut utspelet eller hur? Alltså i allmänhetens ögon så ser det här ut som miljardärer som ber om lägre skatt, annars drar de från Sverige alltså det är det man ser framför sig och det andas ju inte liksom nytänkande, hårt arbete och underdogmentalitet direkt. Alltså det som annars gör att startupsektorn är så himla populär och omhuldad liksom både bland politi politiker och allmänheten. Utan det man, ja, det för ju tankarna till liksom, så här,
0: oljebaroner som tappat kontakten med verkligheten, eller Jo, men jag vet, det var någon, någon, någon som påpekade att det här eh, var ett storbolag som låtsas vara startup. Ja, men
1: precis. Och jag menar, det ska väl sägas då för, för sakens skull att jag tycker att liksom det är ju intellektuellt sunda resonemang som förs fram här alltså om Sverige.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
1: menar allvar med att man, man vill bli liksom ett land för startup så måste man lätta upp de här reglerna. Där har ju Daniel Ek och Martin som helt rätt. Det är i alla fall min uppfattning. Vill man se fortsatt tillväxt i techsektorn så måste någonting hända. Men med magen liksom. alltså på ett mer moraliskt plan så tror jag att många kommer ha väldigt svårt att förstå varför ett jättebolag som Spotify ska betala mindre skatt, för det är vad det låter som i allmänhetens ögon. saker hör ju att Spotify sen länge är registrerat i Luxemburg, dess medgrundare Martin Lorensson har skatteplanerat med hjälp av ett företag på Sypen och det gör ju liksom att det känns inte helt rätt i magen det här. Tror jag i alla fall. Jag tror att det finns en risk att det här backfierar lite. Jag tror att Spotifys image som Sveriges älskning mycket väl kan få sig en liten törn av den här
0: debatten. Mm, ja, vi får se vad det landar. Och du, vi ses väl på Stockholm Tech-protesten utanför riksdagen den efter maj.
1: Ja, det hade ju kunnat vara en scen i tv-serien Silicon Valley. Men absolut, klart vi kommer vara där.
0: Vår kollega Jonas Leijonhuvud gjorde en bra genomgång- av den svenska marknaden för virtual reality tidigare i veckan. Det som alla digitalpollens lyssnare säkert känner till- vid det här laget är en osannolikt het marknad. Alla stora teknikbolag verkar satsa på att VR är nästa stora grej.
1: Ja, VR-marknaden har ju redan börjat ta form i spelvärlden. De första stora hårdvarudelarna har släppts nu. Facebooks Oculus Rift och HTCs konkurrent, får man väl ändå säga, Vive- i Sverige så har bland annat bolaget Resolution Games släppt sitt första VR-spel som vi har pratat om i podden tidigare. Och det är definitivt en hype här. Alltså I spelsektorn är det mycket snack om, om VR just nu.
0: Ja, och vi tänkte ju passa på att sticka ut hakan lite grann här och spå en uppköpsvåg bland VR-bolagen. Så jag tänker vi vi får förklara lite här hur vi, hur vi har tänkt. Mm. Till
1: att börja med så är det ju som sagt ett område som teknikjättarna satsar ganska kraftigt på. Dessutom har det ju faktiskt redan gjorts ett par förvärv på det här området i Sverige. Facebook köpte bolaget Thirteenth Lab år 2014 och i år köpte News Corporation faktiskt bolaget Deacrit som sysslar med virtual reality visningar av lägenheter. Att den här utvecklingen ska fortsätta är alltså inte nödvändigtvis en särskilt vågad gissning.
0: Nej. Dessutom om man tittar historiskt på vilka svenska bolag som köps upp av amerikanska teknikjättar som Apple och Google så är det bolag med stor teknikhöjd. Alltså Apple har ju till exempel köpt komprimeringsverktyget Algotrim, ansiktsgenkänningsföretaget Polar Rose och C3 Technology som gör mjukvara för 3D-kartor. Och VR-bolagen passar bra in i det här mönstret och de till skillnad från, sig rabattkodsappar har en väldigt hög teknisk verkshöjd i det de gör.
1: Ja, det är lite så vi har resonerat kring det här i alla fall. Och det är ju Roligt tycker jag. Alltså det är väldigt kul att liksom skriva om och berätta om bolag som gör något tekniskt väldigt innovativt. Så jag, ja, jag, är, jag är glad åt att det, det dyker upp sådana här svenska bolag och det är kul givetvis när det blir affärer av det. Dessutom vet jag att du Viktor har pratat en del med folk som har bättre koll än vi på det här området får man väl säga.
0: Ja, så är det. Vi kan ju spekulera lite grann. Men jag pratade med en person som arbetar just med amerikanska teknikjättars uppköp av nordiska bolag. Och det var inte heller där någon tvekan om att sökarljuset är inställt på den här sektorn. Alltså man är på jakt efter den här typen av bolag och köpa upp. Va, vad har
1: vi för bolag i Sverige idag som kan tänkas bli uppköpta tror du?
0: Ja, men Baserat på vårt resonemang om hög teknisk verkshöjd så finns det ett par bolag som borde vara intressanta. Vi har tidigare skrivit om KTH-bolaget Manomotion som gör mjukvara för att kunna använda händerna som styrredskap i VR. Det stämmer ganska perfekt i den här mallen för uppköpsobjekt och Eh, borde vara ett, ett, ett bolag som vi kan, kan se försvinna försvinna till väst så småningom. Ett annat bolag som jag kan tänka mig eh, att du som spelintresserad borde gilla det är Donja Labs. Eh, läste du om dem eh, på d digitala häromdagen?
1: Ja, men självklart. Jag, jag läser allt vi skriver, allt vi publicerar. Eh, Donja Labs gör ett program som heter Simplicon som används för att få till exempel VR-appar att fungera bra även om de körs på en plattform med väldigt begränsad prestanda som till exempel en smartphone. De har hunnit ganska långt och bolaget räknar med att omsätta 60 miljoner kronor i år.
0: Ja, en ganska intressant detalj i den här texten som vår kollega Jonas Leijonhuvud skrev tycker jag också är att de precis har rekryterat en ny vd med bakgrund från bland annat Apple. Så rent spekulativt känns det ju som att de också tar ett litet steg som kan få dem att påbörja en resa som slutar i det stora landet i, i väst. Ett tredje bolag som jag tycker är värt att nämna här men som är lite annorlunda det är SpotScale. De har tagit fram teknik som gör att de kan ta fram 3D-modeller med hjälp av drönarbilder. Så om man vill göra en exakt modell av en byggnad till ett spel så har de tekniken för att göra det. Och en rolig detalj här som också pekar i uppköpsriktningen är att grundaren Ludvig Emgård tidigare var produktchef för C3 Technologies som ju köptes av Apple.
1: Där ser man, det visste jag faktiskt inte om. Spotskill är ju det är ju visserligen ett bolag där man ser att tekniken kan användas för annat än bara VR. Men jag förstår verkligen din tanke här. Att skapa 3D-modeller av hus och liknande på ett snabbt sätt gör ju att bygga den här typen av världar som, som VR olika VR-applikationer ändå ja, ändå bygger på blir väldigt mycket enklare. Så det, ja, det är en intressant spanning Så vi har, vad, vad säger vi nu? Tre bolag, Manomotion, Donio Labs och SpotScale som vi alla tror kan vara potentiella uppköpsobjekt i VR-sektorn. Tiden får väl utvisa om vi har rätt antar jag. Oavsett så är det bolag som vi givetvis kommer att hålla koll på på DI Digital även framöver.
0: Ja, i förra veckan fick du dela ut ett pris, eller hur Daniel?
1: Mm, det stämmer. Vi, alltså D-Digital, var partners på Meg mediedagarna i Göteborg och var där och gjorde en massa saker faktiskt. Men bland annat så delade vi ut ett pris till årets startup inom mediebranschen. Och den utså, det bolaget utsågs då av en jury med bland annat undertecknad. Eh, Douglas Ros, grundare av Nyhets24 och Anna Kara på entreprenörstävlingen Venture Cup. Eh, vi hade tre nominerade bolag. Eh, Newsreps, en plattform för medborgarjournalistik. Eh, ganska intressant bolag som beskriver sig själva som ett Uber för journalister eh, vilket tycker att var en, en lite det är så Uber för liknande kan det, är lite... det är nästan en parodi Ja precis, men, men jag tycker faktiskt att Newstrips gör någonting ganska coolt ändå eh, United Robots, eh, ett bolag som utvecklar en textrobot, alltså en robotjournalist eh, med stöd från bland andra Mittmedia-koncernen och eh, Newstag som bygger ett slags personaliserbart nyhetsfilter som kan användas av organisationer och företag för eh, omvärldsbevakning. Det var inte helt lätt det här men i juryn bestämde vi oss till slut för att ge priset till Newsreps som sagt ett spännande bolag, hemvist i Halmstad, sitter numera i Stockholm eh, och har en tjänst som i korthet går ut på att koppla ihop mediehus med framförallt fotografer på plats, alltså privatpersoner som råkar ha en kamera i handen när någonting händer. Eh, med om man försöka exemplifiera med Newsreps plattform när under terrorattentatet i Bryssel till exempel så hade då en medieorganisation kunnat skicka ut en fråga till alla användare som alltså alla använder av plattformen och säger finns någon på plats i Bryssel, vi behöver bilder den som har möjlighet att ta bilder kan göra det med sin smartphone, skicka in dem på plattformen och få betalt av mediehuset direkt via en så det är, ja, det är ganska smart tycker jag, ett coolt bolag som har kommit en bra bit på väg också
0: Och de har väl nyligen också fått pengar av Google,
1: eller hur? Ja, det stämmer de är ett av de bolag som fick finansiering i Googles eh, initiativ för att främja digital journalistik så det, vi är inte ensamma om att tro på den här affärsidén, vilket väl är tryggt om inte annat. Den andra riktigt starka kandidaten här var United Robots som ju då är ett bolag som utvecklar en robotjournalist och det handlar alltså om en slags algoritm som kan kan man säga, kan skriva begripliga artiklar på till exempel sportresultat och börsrörelser. Alltså ta rådata och skapa liksom skriven journalistik av det. Eh, jättecool liten tjänst som finns i bruk på en del testsajter runt om på nätet. Tyvärr upplevde nog vi i att det här bolaget var lite för ungt för att, att prisas. Det är väldigt mycket av en prototypen så länge. Men kanske nästa år. Robotjournalistik var ju för övrigt en ganska tydlig trend på på övrigt. Det var många diskussioner om just att just den typen av, av, av verktyg.
0: Och där vet jag att man globalt har sett ett antal ganska stora affärer där bland nyhetsorganisationer har köpt upp bolag som utvecklat robotjournalister.
1: Ja, det stämmer. Internationellt så finns det ju en marknad för den här typen av verktyg. Det är helt klart. Utmaningen eller en av utmaningarna för United Robots är ju givetvis att svenska är ett väldigt väldigt litet språkområde och frågan är hur pass mycket den här algoritmen kommer kunna anpassas för andra språk. Grundarna hävdar ju att Liksom de nordiska språken är inte nödvändigtvis ett jätteproblem, men ute i Europa så pratar man ju en herrans massa språk och ett verktyg måste ju klara av många av dem för att vara riktigt relevant.
0: Mm. Men så robotjournalistik och Uber för journalistik, vad, vad var det mer för stora trender som du stampade upp på med i Göteborg?
1: Ja, men ur, ur ett techperspektiv så var just alltså, medborgarjournalistik och liksom algoritmer, det vill säga robotjournalister, två tydliga så här, samtalsämnen. Jag tror ju att vi kommer få se att flera av de stora mediehusen hoppar på de här tågen på allvar inom kort. Kanske i samarbete med något eller några av de här bolagen som vi har pratat om nu. Överlag, lite mer på ett lite, så här, lite större plan, lite mer övergripande plan, så var det väldigt intressant att se hur liksom, plattformstänket och, och liksom, techbolagens syn på, på sig själva som plattformar börjar inkräkta allt mer på mediernas område. Alltså, det blir ju mer och mer uppenbart tycker jag att informationsförmedling i framtiden kommer att handla mycket mer om nätverk och liksom olika plattformar sociala nätverk än om traditionell nyhetsförmedling som är väldigt mycket envägskommunikation. Och det här alltså kanske inte är någon jättenyhet men det här är ju mediehusen inte snabba på att anpassa sig till. Det här skär ju liksom in i hjärtat på det vi, vi journalister tycker att vi gör egentligen. Jag har väl ett exempel. Jag satt i en panel tillsammans med Markus Gustafsson som grundade den chipset ägda nyhetstjänsten Omni, fantastisk tjänst för övrigt, och även då Patrik Arneson som har grundat bolaget Football Addicts och den här panelen hade temat Framtidens medier som sagt, Omni är en jättefantastisk jätte, tjänst som jag själv använder, men också en som väldigt mycket bygger på liksom traditionell nyhetsförmedling. Och det tycker jag är talande att när ett, ett, ett mediehus som Chipset gör en storsatsning så, så landar det ändå i en produkt som i grund och botten handlar om att journalister skriver nyheter för en publik som läser de nyheterna. Football Addicts är ju mycket mer av ett socialt nätverk där liksom användarna kommunicerar med varann, genererar, genererar innehållet och bidrar till den här plattformen på ett helt annat sätt. Och det gör ju också givetvis att den affären är extremt mycket mer skalbar än vad en traditionell för någonsin kommer att vara. Mm,
0: du, är, du är på väg mot en stor spaning här, känner jag. Eh, på, något, på, <laughs> något, på något sätt i alla fall. Kan du, vad, vad är egentligen den stora, stora trenden här med i kampen mellan tech och, och mediehusen?
1: Ah, ja Det blir lite flummit. jag ber om ursäkt för det. Men, men så här då, alltså den, den deprimerande spaningen är att den traditionella mediebranschen inom bara några år tror jag kommer få finnas i att fungera som underleverantörer till de stora techbolagens bolagens plattform. Oavsett om de plattformarna heter Facebook eller Football Addicts. Alltså den här diskussionen finns ju i mediebranschen idag. Men fortfarande så, så har ju medierna en tendens att se sig själva som liksom konkurrenter till Facebook. Det tror jag är kört. Alltså annonspengarna kommer att gå till techbolagen. Innehållsleverantörerna, det vill säga medierna kommer få en andel av den kakan. Men man kommer liksom tydligt ligga under Eh, underst i hierarkin. Alltså vi har ju sett den här utvecklingen inom video redan. Titta på Youtube-stjärnor på Youtube-bolag som United Screens och Splay som tar en helt ny roll i den här värdekedjan. Jag tror inte det är många år kvar innan vi ser exakt samma uppdelning i webb- och textvärlden. Det finns ju två tydliga tecken i tiden där. Den ena är Facebooks plattform Instant Articles för redaktionellt innehåll. Och Också Mediums nya satsning Medium for Publishers som alltså gör att mediebolag kan använda Medium som en slags redaktionell plattform.
0: Och vad, vad, om, om, om vi ser den här utvecklingen, vad menar du då? Vad blir kvar av, av mediehusen, Bonnier-koncernen som vi tillhör? Vad, vad blir kvar av Bonnier-koncernens affär när det här händer?
1: Ja, bra fråga. Alltså, Chipstet har ju kommit en bra bit på den här vägen redan och har stora framgångar för sina liksom, radannonsplattformar med Blocket som den stora förlagen. Bonnier gör ju en del intressanta investeringar såklart via Bonnier Growth, bland annat United Screens som vi, vi nämnde. Men i övrigt, ja, jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Vad tror du, Viktor?
0: Ja, vi sänder ju den här podcasten via Acast, eh, en annan plattform. Eh, jag delar väl i stort den spanning som, som du är inne på här. Eh, jag tror att mediehusen, och det är väl inget speciellt eh, sensationellt det, men mediehusen kommer att ha det väldigt svårt. Kym säger att de ställer ju egentligen om sin affär till att handla om annat än media. Och, och så kan man göra för att ha omsättning, men den här typen att... att var ett distributionsföretag av information som man har varit. Den rollen ser man ju verkligen ut att tappa. Jag tror att det är en utveckling som kommer vara dåligt för omsättningsmässigt för mediehusen men som jag tror är ganska bra för läsarna, för lyssnarna. Jag tror också att det är ganska bra för Journalisterna och innehållsproducenterna alltså möjligheten är ju ändå väldigt stor att nå ut om du är en person som har någonting att säga om ett visst ämne har du enorma möjligheter att nå ut med det och nå en stor publik som, som då får ta del av, av dina förhoppningsvis kloka insikter det är ju positivt för alla utom medieföretagen jag tror att om någonting är positivt för alla utom en viss sektor, då kommer man att strunta i den sektorn. Så att, ja, jag tror väl att det, vi, ser, vi ser en sån framtid framför oss.
1: Just det. Tugga bud här i Digitalpodden. Men den glädjande eh, poängen är väl att du och jag, Viktor, kommer stå som vinnare i den här utvecklingen. Eh, journalister som oss finns det alltid en marknad för, så vi får väl se. Du och jag kanske, <laughs> kanske dyker upp på
0: en massa plattformar <laughs> här i framtiden. Yes, och där sätter vi punkt för idag helt enkelt. Tack för att du lyssnar. Som alltid följ oss på Twitter där vi heter di-digital-se och på Facebook så får du allt från di-digital direkt i ditt flöde. Mm,
1: nästa veckas podd är Birgonson Jeffrey tillbaka med det senaste från Tech och Startup-scenen i Silicon Valley. Du och jag, Viktor, är tillbaka om två veckor. Vi ska också säga att ansvarig utgivare för den här podden är DI:s chefredaktör Lotta Edling och att podden klipps av Umami-produktion. Tack för att du lyssnar.
0: Tack och hej!